0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 60 de la segunda temporada del podcast de El Mismo Oso Un podcast de sabios como Balú Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú Únete a nosotros en nuestro nuevo episodio Luces y sombras el contraste entre nuestras buenas y malas acciones. Donde exploraremos el impacto de nuestras acciones en nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Todos queremos ser buenas personas, pero... ¿Qué pasa cuando nuestras malas acciones eclipsan nuestras buenas intenciones? ¿Cómo podemos tomar medidas para asegurarnos de que nuestras acciones sean coherentes con nuestros valores? En este episodio, conversaremos sobre estas preguntas y más y ofreceremos consejos prácticos sobre cómo podemos ser conscientes de nuestras acciones y evitar las malas acciones. Acompáñanos en esta conversación divertida y esclarecedora con Harim Cruz y Ana Lucía Padilla y aprende cómo hacer del mundo un lugar mejor con cada acción que tomes. En el segmento de la Historia Scout, al fin conocerás la leyenda del rover sin cabeza, la más famosa de San Jorge Mujbal. ¡Iniciamos! Los puntos de vista expresados en el siguiente segmento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y reflejan únicamente su opinión ¿no creen que podríamos hacer así? podríamos cambiar el mundo si nos lo proponemos ya empezamos con los bruppers podríamos cambiar el mundo si nos lo proponemos una buena acción siempre es importante y puede cambiar acuérdense la historia de la buena acción la del scout desconocido la de ¿cómo, cuál era el nombre del señor Boyd a ver a ver a ver a ver a ver a ver no no es Boyd es, era es Boyd. el señor Boyd. No, Boyd no es el señor Boyd Boyd, uh -huh, uh -huh. Boyd es man? el fundador Boyd, boy. <risa> no no I'm no ya Se me acordé nos lo estaban preguntando
1: <ríe> para aclarar las cosas ¿no? <ríe>
0: <ríe> historia de la buena acción
2: yo recuerdo que era Mr. Boyle pero bueno
0: no, no, es, es, es en... no, es la historia del señor Boyce pero con B, no con V <ríe> aquí está el señor Boyce Boyce de voz no, no, no Y voy qué? o y c e Yo lo sé porque acabo de, de refrescar mis lecturas Para contarle la historia a mis lobatos De verdad que una buena acción es uh, no sabemos hasta dónde puede llegar
1: Y no sabes la, la, la cadena La cadena que estás generando ¿eh?
0: Había una película ¿Se acuerdan con el niño de, de sexto cadena sentido? De favor. Cadena de favores Cadena de favores Mmm... No, el no cuate que trabajaba ahí me caía tan mal y luego lo vi en una serie que se llama House of Cards y Ajá. como me caía tan mal la serie me enloqueció <ríe> me encantó la serie porque el tipo <risa> causaba esa repulsión en mí, ¿cómo se llama? Eh, Kevin Spacey, Ajá, Kevin Spacey. Ya, ya. bueno y ya que estamos hablando de Kevin Spacey vamos a hablar con no, les voy a presentar a es que les cuento que ya estamos grabando.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho hambre! Yo creo que... Mira, pone una campanita. O sea, programa una campanita para que nos diga ¡Eh, hey, ya! ¡Están grabando! Sí, como de...
0: ¡Jóvenes! ¡Están grabando! por no,
1: atención! Porque
0: la onda es grabarlos así en estado salvaje. Así en, en modo silvestre
2: puro Pokémon
0: siempre los presento yo y ustedes nunca me presentan a mí así que ahora Pues la de la voz bonita es la Nalu sí, exactamente
1: a ver, te voy a presentar a ti primero para que después tú nos presentes a nosotros
0: muchas gracias Ana Lucía Padilla de nada, Balú hablar ronco me pone la voz así y me da tos, me pica
1: a ver, a ver, te presento Balú Queridos, podcast, escuchas.
0: Lobo, escuchas, habíamos dicho. Lobo,
1: escuchas, gracias,
0: gracias, gracias. Podcast, lobo, escucha. Y, y, si, y si son balús también serían Lobos y Osos, escucha. ¿Y si, y si es si no Valji? Baji es <risa> ¿Cómo podcast dijiste? Escuchas. Podcast, ahí está. El podcast.
1: Lo
0: dejamos.
1: <risa> Mejor lo dejamos podcast.
0: Queridos oyentes,
1: <risa> queridos escuchas para empezar con toda la energía este nuevo episodio, tenemos al inigualable ¡Balú!
0: ¡Qué guapo, inteligente! ¡Y guapo
1: y, y muy buena gente, Balú!
0: <risa> y que, que está bajando un poquito la barriga porque está caminando todos los días.
1: Y le está bajando la barriga, ahora le llega la. ropa!
2: Pero buena gente. Pero buena
0: gente. Ya cada día la tengo más suavecita la barriga. Todo así que es... que una lechuga. Su escudo es un, un corazón. Corazón. El chapulín colorado. Y ahora sí. Señores y señoras, bienvenidos a este podcast donde contamos con la enorme presencia el honor, la gracia divina de tener entre nosotros a la chica scout más inteligente, más guapa, más buena onda... ¿Qué más? <risa> Todo lo bueno y todas las cosas buenas que pueda tener un scout lo tenemos resumido en Analu Padilla. Bienvenida Analu a este Tu Podcast...
1: ¡Gracias, mi palud! Aquí me siento tan bien porque me echan una cantidad de flores que vieran el jardín tan tupido que tengo ya en mi casa.
2: <risa>
1: Gracias, aquí estamos nuevamente, segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Pero seguimos siendo los mismos de siempre.
0: Aquí está con nosotros el... Brácula Scout ¿Se acuerdan del chiste de la semana pasada El Brácula? Sí. <ríe> Lo entendí hasta después <ríe> Un
2: poquito perdido joven.
0: <ríe> y está con nosotros hoy En medio de las tinieblas y la oscuridad ¿Cómo le podemos decir? El hombre, el hombre, el hombre lobo, lobo ah, 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 un animal. <ríe> Está Rayman. con nosotros El hombre lobo Ese que yo puedo llamar mi gran amigo, Harim Trus. Bienvenido, don Harim, a este es su
2: podcast. Hola, 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 mi gente linda, mi gente hermosa. Pues bueno, como dijeron aquellos, en la penumbra. ¿Y por qué? Porque le están fallando los largavistas al lobo. Que ya está viejo, por cierto. <risa> Pero ahí vamos, siempre con
0: buena actitud. Ay, oh, Analú dijo, cuando dijo que estaba viejo y feo, Analú dijo, sí... Lo mí, verdad no dijo viejo y feo, solo dijo viejo. Qué gusto poder estar otra vez aquí juntos. No se imaginan la emoción que tenemos de volver a estar sonando en Spotify y en Google Podcast y en todos estos lugares, porque también a nosotros nos hacían mucha 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 falta. Sí. Sí, jefe. muy cierto,
2: muy cierto, muy cierto
0: déjenme contarles que ustedes entran en medio de la charla, o sea, aquí llevamos, ¿qué? una hora, 45 minutos de estar platicando <ríe> la previa y hemos estado platicando de lo importante de las buenas acciones y hablábamos del señor Boyce, de cómo la buena acción del niño, que ni siquiera sabemos cómo se llama yo, si hubiera sido yo llego y, Vipi, fui yo Fui yo, póngame una condecoración. Pero el niño fue, llevaba tan en el corazón el hacer la buena acción, que ni aceptó una propina. Y esa buena acción del niño llevó a cuántos niños a conocer el escultismo. Llegó el escultismo a Estados Unidos y de alguna forma también a mi país, porque los hermanos Cipriani conocieron el escultismo en Estados Unidos. Ellos estudiaban en Estados Unidos, vinieron a Guatemala y fundaron aquí los Scouts de Guatemala.
2: Dígate jefe, que es muy interesante
0: y yo creo que no hay como
2: mejor recompensa que el poder irte a acostar y saber
0: que cumpliste, del deber cumplido. Cuando les conté a mis lobatos la historia de la buena acción, les decía esto que dice siempre Harim, ¿y ustedes hacen su cama? Sí, esa es mi buena acción, Balú. No, no, es que esa no es tu buena acción. Esa es tu obligación. ¿Ustedes lavan los platos en su casa? Sí, esa es la buena acción. No, esa es tu obligación. Y todos... Oh, oh. ¿Y qué es una buena <ríe> acción? Los puse a hacer una obra de teatro donde era una buena acción. Ajá, y todo el correcto. mundo era... Vamos a ayudar a una viejecita a pasar la calle. Vamos a una persona mayor... Darle el asiento en el autobús <ríe> Eran esas Perdón cosas ¿verdad? Que te
2: interrumpa Balumero, Me parece una cuestión como, como como aquellos clásicos ejemplos ¿No? 33 años después de haber ingresado al movimiento Sigo escuchando Esos clásicos ejemplos De una buena acción Creo que tenemos que empezar ya A actualizarnos
0: <ríe> ¿Se acuerdan? En los, eh, los Puntos de fogata siempre era el, el muchacho bueno que era scout y el malvado que no era scout y el malvado se volvía bueno cuando se convertía en scout cabal yo creo que eso es súper importante pero el tema de la buena acción ya lo tocamos no me acuerdo cuál es el número del podcast pero sí está la buena acción, la obligación que tenemos todos los scouts y es obligación porque lo prometemos en mi promesa dice, y hacer una buena acción a alguien cada día. Y aún así no la quiero hacer. ¿Qué pasa con las malas acciones? Si una buena acción puede tener una respuesta exponencial, imagínense, un niño le hace una buena acción a un adulto y llegó a miles de millones, exagero, cientos de millones de muchachos a conocer el escultismo. Una mala acción, ¿ustedes creen que, que pueda también ser exponencial?
1: Totalmente.
0: Sí, expandir Totalmente. la maldad.
2: Totalmente. Puede
0: destruir algo. Puede.
2: Ya hablamos, ¿no? De destruir. Y puede hundir, puede. Puede. ¿Cómo decirlo? de una forma. como no tan, no tan dura. Puede quitarle credibilidad a algo y Arruinarlo sí. completamente. Exacto.
0: Y cuando digo mala acción, no te digo de maldad. Ah, sí, yo voy a hacerte sufrir, Ana Lucía Padilla. No te voy a dar de beber y te voy a llevar a caminar. Eso es maldad, ¿no? O sea.
1: Vamos a ir a caminar con veces... fútbol y no te voy a dejar sentarte ni un ratito.
0: <risa> claro. <risa> a veces nuestra mala acción es. Así como podemos hacer algo sin querer y que resulte bueno, podemos hacer algo muy malo sin darnos cuenta por no ser responsables, por no voy a hacer la, las cosas que tengo que hacer. Si trabajo en el banco y me faltaban hacer el depósito de dos cheques, no, a lo mejor lo hago mañana, no, no me interesa. Y a lo mejor las personas que tenían esos cheques, que esperaban que se hiciera el depósito, por ejemplo, yo no no sé mucho de, de, del manejo bancario pero esas dos personas pueden a lo mejor tienen un familiar enfermo o una necesidad urgente y como yo me acomodé y me rasco la barriga ya es tarde y tengo que irme a tomar el café tengo que ir a hacer pipí eh, no, no me importa no hago lo que es obligación para mí eso es una mala acción no les parece ¿Cuántas sí. vidas se pueden haber perdido? O cuánto sufrimiento pudo haber producido una mala acción, incluso nuestra. Analú, sí. confiésate. No somos <risa> No, pero cuéntanos.
1: Estoy quedando en el anonimato para que no tener que contar nada, hombre.
0: De... <risa> Deberían de ver las caras que hace así Ana Lucía, como que. Dinos la verdad. No. no, no que hayas hecho tú, pero que a veces te han tocado sufrirlas, ¿no? O sea, una mala acción de, de no sé, de algún compañero de... ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio? Uy, ¿Cómo sí, acordarme. Me acuerdo que una vez le presté el... Eh, bueno, yo estaba aquí en la universidad, ya, no me acuerdo en dónde estaba. Yo era muy bueno para tomar notas. Porque es la, la mejor forma que tengo yo de aprender es cuando alguien está hablando ponerme a escribir e ir haciendo resúmenes y analizando todo lo que está diciendo. Entonces mis cuadernos de la universidad eran muy así, pues, explicado todo.
1: Muy analíticos esos cuadernos.
0: Claro, exactamente. Alguien me, me dijo, préstame tu cuaderno, me quiero poner al día. te lo presté y luego me dijo, vos, se me perdió. Me robaron el, los cuadernos y ahí va el tuyo. Y se clavó. O sea, no sé si en otro país me <ríe> que algo malo, pero aquí clavarse algo es robarse algo. Se robó mi cuaderno y me dejó, ¿cómo dirían? aullando en la loma. <ríe> Solí. Chiflando en la loma.
1: Chiflando pues es que en la loma. Aquí somos ajá.
0: lobos y osos, joven. En mi caso, <ríe> yo soy el oso, sería gruñendo en la loma. Y aullando en la loma. Claro, y eso fue una, un acto de maldad. ¿No? O sea, porque podría haberle. Sacar fotocopias o tomarle fotos. Bueno, en ese entonces no, no había. Fotocopias en nada. ese tiempo. Fotocopias. No, fotocopias ah.
2: se habían. Pues fíjense que yo les quiero compartir algo de, de como una mala acción, ¿no? Pasó en el colegio. Por obvias razones, pues voy a obviar el nombre de los implicados. No, contanos, así si sí los, los vamos <risa> sí, así a sí oír. Mira, se llamaba a veces, a este compañero. ¿Qué le pasa? <risa> pues, Julio se llamaba a este compañero y él era como muy inquieto y. y no es que fuera malo, pero sí hacía con muchas travesuras. Pero era perverso. Pero, o sea, ese día sí, como diríamos aquí en Buen Chapín, se salió del huacal, se salió del trasto, del tiesto, no sé cómo le podrán decir en otros lados. Y resulta que la maestra en aquel entonces, la señor Fabiola, pues se enojó muchísimo, ¿verdad? Porque dañó algo de los muebles del, del colegio. Y la maestra pues se desquitó con todos nosotros, ¿no? O sea, o sea tuvimos un castigo fuerte, ¿verdad? O sea, vamos a, a esa mala acción que tuvo consecuencias para todos los compañeros de la clase. Y, y como decía mi abuelita, ¿no? Pagamos justos
0: por pecadores. Yo ahorita me acordé de, de una travesura que hice en el colegio. Siempre me castigaban por, por hablar. Yo era platicador, pero hacer travesuras o cosas así, no. Me acuerdo que había una ventana de madera en el colegio y todo el mundo había empezado a, a poner su nombre, a poner, no sé, de esas cosas que hacen los niños o se hacían los niños de mis tiempos, de ponerse a rayar la ventana de madera. Y yo nunca, jamás, el que, como era que decían, quien pinta parece demuestra su bajeza, bajeza. una cosa Ajá. y estaba platicando con un amigo y él empezó a escribir su nombre en la ventana en una de las cosas de la ventana y llego yo y también me pongo a la par ay el balu habían pasado años de que eso estaba ahí y solo lo pintaban encima y pasan años y llega el, el director y dice por favor Guillermo no sé quién no sé cuánto Vengan para acá, un reporte y teníamos que llevar lija porque íbamos a lijar toda la... yo que nunca en la vida lo había hecho, esa vez me agarraron. También las malas, porque es una pésima situación, o sea, eso no se debe hacer. Pero una mala acción tuvo su consecuencia para mí y la pagué ahí. O sea, tuve que llegar los dos sábados a lijar con mis amigos. A quitar todo eso y luego ya alguien más la barnizó Pero, ves, esas malas acciones tuvieron sus consecuencias. Lo bueno fue que quien sufrió esas consecuencias fui yo. De problemas cuando son otras personas las que sufren esas consecuencias. Sí.
1: Y no, y no sabes lo que puede afectar. Fíjate que yo me acuerdo, yo en el colegio, yo a los 11 años empecé a escribir. Yo era feliz escribiendo. Y te escribía uh -huh. historias, historias largas. La compraba de aquellos cuadernos, así como multimateria. Uh -huh. Entonces, cada materia, yo escribía una historia. Uh -huh. Entonces, eran historias largas, eran historias. Y yo era feliz escribiendo, escribiendo, y tenía mis compañeras, ala, mira, ya escribiste algo más hoy, en pura novela. ¿verdad? Entonces, todo el mundo, ya escribiste algo más hoy, sí, escribí más hoy, entonces, pasamos el cuaderno y vamos a... Entonces... Era bonito porque entonces todo el mundo ya estaba pendiente de cuánto había escrito yo a ¿ah? todos los días porque querían actualizarse cómo iba la historia. Era bien bonito. ¿eh? Entonces ya, ya un par de personas ya así como, hola, yo también quiero escribir. Y compraban sus cuadernos y empezaban a escribir. Ya nos compartíamos entre todas las historias y no sé qué. Un día estaba yo esperando que me llegaran a traer. Y pues dejé mis cosas y creo que fue al baño. Y regresé y fue así como, así ah, sí, platicamos y no sé qué. Y y nos despedimos. ¿la? Al día siguiente llegué, entrando por exactamente el mismo lugar y encontré en uno de los árboles, entre las ramas de los árboles, encontré dos de las hojas de mis historias hechas un nudo y metidas en el árbol. Entonces fue así como una tristeza tan grande y dejé de escribir.
0: Porque lo hicieron, ahora tendríamos a una premio Nobel.
1: Te das cuenta
0: yo escribía, pero no libros ni historias, yo les he contado que los domingos acompañábamos a trabajar a mi papá al hospital mi papá trabajaba de 7 de la mañana a 10 mi papá era radiólogo, entonces tenía solo que ir a hacer los informes Ajá. de las radiografías y todo esto que habían hecho pero trabajaba de 7 a 10 10 y media a veces y me encantaba leer chistes cómics, historietas no sé cómo le dicen lo que a mí me gustaba hacer era cómics me gustaba leer las historietas de Condorito y las de Capulina están las de Vox Bonitas no <risa> había creado mi personaje que se llamaba Cerdo que era un cerdo <risa> y el abuelo el abuelo se parecía al abuelo de, de Capulina las empecé a vender 10 centavos costaban las, las historietas Ay. compraba los cuadernos estos de engrapados y le sacaba Ajá. la de en medio y hacía los dibujos al lápiz. Me ponía a hacer la, los cómicos. A veces hacía de miedo, de risa, y siempre era cerdo y el abuelo. <risa> Así que, ¿ves? Hubiéramos puesto en lugar de un podcast, una editorial. ¿Ves? Al cerdo y al abuelo. <risa> al cerdo y al abuelo. Claro, el cerdo era una pirateada de capulina, <risa> Pura lado. Pero contando los chistes a este Estilo Condorito
1: Era un mix de ideas eso
0: Siempre me gustó el, el dibujo Me encantaba el dibujo Pero no tanto como la música Y no tanto como ¡Ah, ya, 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 ya Tu inclinación a las artes plásticas Tengo un corazón muy artista Y, y eso te hace Un corazón muy sensible A los cambios de temperamento y entonces, para esas cosas, los que hacen malas acciones son terribles. Ya Me voy a poner a llorar. Lloremos. No, tranquilo joven, tranquilo joven, tranquilo joven. Lloremos... Ah, no, ¿verdad? No, no es así. Estamos abriendo no, 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 un no es agujero cansado.
1: muy negro. Vamos a tener que cerrar gestalta al final de este capítulo.
0: <risa> <¿Qué> <risa> <haremos>? <risa> Bueno, ya hablamos de, de las malas acciones. ¿Cómo podemos hablar con los chicos y demostrarles que las malas acciones tienen consecuencias para que las eviten y no las hagan? Cuando hablamos de malas acciones, todo el mundo cree actuar con maldad. Decir, no, pero pues yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Yo, directo al cielo, aquí voy a la iglesia y le digo a San Antonio bájate que ya me toca un ratito a mí. <risa> <risa> Pero no, a veces las peores malas acciones es cuando nosotros, por araganería, por negligencia, por comodidad, dejamos de hacer cosas que son nuestra obligación. Correcto. ¿Y cómo podemos enseñarle a los chicos eso?
1: Mira, a mí el sistema de seis cenas y de, y de, y de grupos...
0: ¿De pequeños equipos?
1: De pequeños equipos, gracias. De seis y de pequeños equipos, me encanta para hacer eso. Porque uh -huh. muchas veces uno sienta a los chicos a decirle, mira, eso no se hace, te gustaría que te lo hicieran a ti. Y es el mismo discurso que todo el mundo se da. Entonces ya así como que ya te entra por un oído y sale por otro. Pero si lo estás viendo de primera mano con tu grupo, ¿cómo es que uno se inclina por las buenas acciones en lugar de las malas acciones, creo que es muchísimo más efectivo. Muchísimo más efectivo.
0: Esa es la importancia de la vida en comunidad, de la vida que podamos tener con los chicos. Porque también cualquier situación que se dé, podemos interpretarla y enseñarle a los chicos. La, ¿Cómo diríamos? ¿Cómo se llama esto que tienen las... Uh, las historias que cuentan los animalitos yo estoy pero terrible
1: fábulas
0: las fábulas ¿cómo se llama la fábula? la moraleja Ajá. la moraleja de cada una de las cosas el demostrarles cómo el no amarrarte bien los zapatos por ejemplo es una obra de haraganería no amarrarte bien los zapatos o no pedir bueno ya en la manada los chicos de los primeros nudos que deben aprender es amarrarse los zapatos bien pero hay chicos que ves que por estar corriendo no se amarran y solo se meten las cintas de los zapatos y se pueden tropezar y caer. Uh -huh. Entonces decirles, mira, por haraganería, uh, por el ahorrarte el tiempo de amarrártelo, tienes la incomodidad a la hora de correr porque no, te, no puede correr uno bien con los zapatos desamarrados. Pero tienes también el problema de que te caíste. ¿Qué otras cosas podríamos utilizar en nuestros eh, reuniones para enseñar la mala acción repito mala acción no estoy hablando solo de maldad sino cosas mal hechas mal por araganería, todo esto, todo esto todo esto pues yo
2: aquí creería que el, el arma más poderosa que por ejemplo para nuestra sección podría ser el, el libro de las tierras vírgenes Tienes toda esa gama linda que tiene Rudyard Kipling para, para explicarnos los antivalores que nosotros buscamos infundir los valores en los niños, ¿verdad? Todo ese, todo ese tipo de cuestiones. Y creo que una parte de esto es eh, importante. En palabras muy simples, darles el mensaje y que ellos eh, vengan y, y ejemplifiquen lo que para ellos... Creen que es el antivalor o lo que no debemos hacer
0: a modo de juego siempre por ejemplo un valor positivo de una buena acción de sacrificio y de abnegación como a, aún habiendo perdido a su familia y él estar muy herido el lobo solitario estepario fue a la manada del pueblo libre a contarles y a decirles vienen los de rojiza pelambre y los van a atacar esa sería una buena acción para ejemplificar la abnegación, la entrega el, el servicio a los demás el buscar el bien de los demás pero una mala acción este es examen del libro de las tierras vírgenes <risa>
2: creo que la mala acción aquí podría ser eh... tabaqui por ejemplo Sí.
1: tabaqui
0: los pantarlocos los Vanderlock. Perfecta idea. Claro, porque por Araganería nunca llegaban a tener nada. No nunca tenían jefe, <ríe> no tenían rey, no tenían nada, porque siempre estaban en. no hacían lo que debían, no pensaban en el bien de los demás. Se les iba a hacer monerías. Claro, claro, uh -huh. claro. Ya, conozco yo un montón de Vandarlogs por ahí. <ríe> Aquí también podrías
2: ahí. Imagínate siempre en el marco de nuestro hermoso libro del, De las tierras vírgenes Podríamos tener eh, Cuando Mowgli saca el Ancus del rey uh -huh. Y se arma toda esa gran
1: El montón matazón. de muertos
2: Ajá, sí, esa gran matazón Por, por el Ancus y y, y y él resulta yéndolo a tirar nuevamente Al, al foso Donde lo cuidaba Capucha Blanca, ¿verdad? La, la cobra uh -huh, uh -huh. Y Capucha Blanca se lo dijo: correrá mucha sangre y verás mucho dolor y verás
0: cosas que nunca quisiste. Pero saca. La desobediencia, sé que desobediencia suena a subordinación. Trasladémoslo a un lenguaje menos así: el práctico. no saber seguir, más práctico, no saber seguir las indicaciones, las instrucciones. Eso también es una mala acción que puede llevar consecuencias complicadas. Tú les dices a, a los chicos de tropa de unidad... Cuidado con el fuego. No sean araganes y cierren bien donde van a, a hacer el fuego. Y luego, bla, se te quema. <risa> Yo conozco un scout que se me quemó así. Es más, lleva mi apellido. <risa> <risa> ok. Era de decirle, tengan cuidado, recuérdense que, que llevan el pollo congelado, tienen que descongelarlo y luego eh, ya lo ponen. No, no lo descongelaron, pusieron el, el aceite, el sartén, tiran el trozo de pollo congelado. Y, yeah, ¡buah! El... Gracias a Dios no fueron quemaduras serias, pero sí el susto y se quedaron... Sin cejas, sin <ríe> oh, Dios. pestañas. Esa es un, otra forma interesante de, de enseñarles las consecuencias. Cada acción tiene una consecuencia. Y ellos deben ser responsables de cada una de las consecuencias. Por ejemplo, las buenas acciones tienen consecuencias positivas. Las malas acciones tienen consecuencias
1: negativas.
0: Exactamente. Siempre tan inteligente, Ana Lucía. Como dirían las Le
2: leyes de la física.
1: Estoy.
2: Para una acción hay
0: una reacción. Correcto. Sí, porque a veces no nos hacemos como yo no lo hice por maldad. No, si yo no lo hice. Son todos estos que llamamos los pecados de omisión. No, pero si yo no hice nada malo. No, pero tampoco hiciste nada bueno. Se estaba quemando la casa. Sí, pero yo no la prendí fuego. ¿Pero hiciste algo por apagarla? No
1: fue Como mi culpa. Como dice la
0: canción de Charlie García... Ya estaban llamas cuando me acosté. <risa> ya, se había prendido y me fui a dormir. No me... <risa> y así se prendió fuego, ¿no? ¿Hiciste algo por apagarla? No, ya.
2: O sea, por generación si no espontánea.
0: Era el clásico... Chicos con mis hijos... Recojan los platos que están en la mesa y los llevan para lavar. Pero si yo no los yo no los usé, pues esa no es mi ropa.
2: Exacto. Todos somos una
0: comunidad y todos participamos de, de mantener bien la, la casa. No importa si lo hicimos nosotros o lo hizo alguien más. Lo importante y nuestra meta es tener limpia nuestra casa. Correcto. Ese sería como un clásico ejemplo
2: cuando estás trabajando con secciones menores. Por ejemplo, con manada, ¿verdad? Uh -huh. Nos ha pasado y, y cuando estamos refaccionando o algo Y más de algún lobato por un descuido, no, no quiero pensar mal Se le olvida que estaba comiendo y deja su, su basura Y le decimos a, al resto de lobatos eh, Bueno, pues vamos a hacer limpieza del lugar porque esto tiene que quedar nítido Ah, pero yo no estaba comiendo eso Ah, pero, 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 pero yo como no quería entonces eh, No es mi basura, no la voy a recoger
0: si Exacto. yo no comía esos chetos, esos chitos, incluso, pero si yo no contamino, yo no desperdicio el agua. Yo recuerdo que hace muchos años, muchos, 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 muchos años, los vecinos de la casa de mis papás tenían la llave abierta, la llave del agua. Y se salía el montón de agua todo el tiempo, porque como que no cerraba bien, pero ya era exagerado y le hablé yo a, a, a un, al vecino y le dije oiga debería arreglar esa llave porque toda el agua que se está desperdiciando y su respuesta fue pero si la pago yo <risa> pero ese no es el punto joven <risa> claro claro porque el, como no es una mala acción y yo estoy cumpliendo con lo que debo hacer las consecuencias no son no tengo yo nada que ver entonces nos escudamos pero si yo no soy una mala persona. Exacto. Pero si, y claro. Y nuestros chicos tienen eso a flor de piel. El, pero si yo no lo hice. Pero si no es mi culpa. Y
1: no solo los chicos. Tú ves a los adultos y todos los. Y, y hay muchos adultos que son exactamente igual. Y esas son las respuestas que te van a dar siempre.
0: Pero no hablemos de adultos porque los adultos somos terribles. <risa>
1: Pero es que es una cadenita, porque si los adultos son así, los niños van a aprender a ser así, por puro ejemplo.
0: Claro, los niños aprenden de lo que ven en su casa. Es el clásico, ¿qué dice mi mamá que no está?
1: Sí, exacto. Mira, la verdad es que si los papás supieran que los hijos reflejan todo lo que son ellos, tendrían un poquito de más cuidado de cómo se portan sus hijos.
0: Fíjate que ese sería un buen momento para decirle a los papás que mmm, ya los conocemos, ya sabemos cómo comen, si remojan el pan tostado en el café. <risa>
1: o si dejan la basura tirada, o si se hacen los locos claro. con las responsabilidades. ¿Por qué? Porque eso que están viendo en la casa lo van a hacer los niños.
0: Y son esas pequeñas acciones positivas que hacen las cosas buenas, pero también esas pequeñas acciones negativas las que debemos aprender a frenar y enseñarle a los chicos que cada acción tiene su consecuencia uh -huh. queremos enseñar solo con cosas positivas pero a lo mejor aprendemos mejor con cosas negativas ¿cómo voy a aprender yo que no debo meter <ríe> eso me pasó una vez cuando yo era chiquito
1: Así
0: aprendí. <ríe> mi abuelo tenía en su carro y siempre me llevaba y mi abuelo fumaba y yo una vez tenía el encendedor, metió el encendedor cuando lo saca el encendedor del carro y dije yo, ¿qué es lo que hay ahí? Voy a meter el dedito. Y eso estaba hirviendo y me quemó. Y era terrible porque me quedaron así como las linecitas en espiral <ríe> en el dedo de la quemadura. Tuve cinco años. Pero pregúntenme si volví a... Si lo
1: volví a hacer.
0: ¿Meter el dedo? Mm, no. Porque a veces, tristemente, tristemente... ¿Cómo es que dicen? Los sabios aprenden de...
1: Los errores de los otros. De
0: los errores de los demás.
1: El inteligente aprende de sus propios errores. Y el estúpido no aprende ni de uno ni de
0: otro. Vuelven a meter el dedito, Angel?
1: Vuelven a meter el dedito.
0: Claro. Claro, claro. Pensando, ahora ya no me voy a quemar.
2: Va, pero aquí hay otro ejemplo más clásico, mi estimado Guillermo. Uh -huh. ¿Recuerdas cuando te decía tu mami que estaban los tomacorrientes? Y tú con un ganchito de esos de metal, venían, te los decían... Los tenedores eran no, geniales para eso. a meter el gancho en el tomacorriente. Ah, no. Uno curioso venía y... Y de repente... ¡ponga! O si no, ¡tuc! y
0: salía sí. para atrás. Yo nunca hice eso, yo hacía algo peor.
1: Ay, ¿qué hiciste?
0: Lo hicimos en el colegio. ¿Se acuerdan de las baterías cuadradas? Por favor, si esto lo está escuchando algún niño, tápele las orejas, por favor, tápenselas así. Sí, por
1: favor, o
0: no mándelo les veías. a la tienda. Sí. Las baterías cuadradas. Ponérselas en la lengua. Ay, ah, Dios. sí. Alguna sí. vez lo hice. Oy, lo hice como dos o tres veces.
1: O sea, no aprendiste a la primera ni a la segunda.
0: O a la tercera. No, pero estábamos hablando con amigos. A ver, ¿quién aguanta? A ver, ¿quién es más fuerte? Ah, yo puedo. Sí, es cierto. Lo bueno de ese tipo de acciones es que la respuesta es instantánea. O sea. Bueno, y eso que aquí es 110... Imagínate en Argentina, Ajá. en Chile, dos que son mil, dos, dos veinte. Veinte. <ríe> Ahí sí, sí te, te pega sienta más de duro. Y una vez. Claro, yo me acuerdo cuando estuve en Chile en el 2000, veía varias veces en, la, en el periódico, muere electrocutado en la lavadora. <ríe> yo decía, ¿pero y cómo se va a electrocutar en la lavadora? Seguramente era 220, ¿no?
1: 220
0: sí, o algo muy así. Probable. Ajá. Sí, sí. Pero aquí, fuerte, aquí no ves... Eso. ¿Golpe? Claro ¿De aquí claro, 110? Claro. Son de esas cosas que yo siempre le, le decía a mi hijo mayor ten cuidado y escucha escucha lo que yo te diga porque jamás en la vida voy a darte un mal consejo quien no lo puede seguir eres tú y también se lo digo a los lobatos ¿Por qué? Porque la vida te enseña pero te enseña muy fuerte muy duro
1: y es tan linda la vida que si no aprendiste la primera, te lo vuelve a repetir.
0: Claro. Y no una vez.
1: No una vez.
0: Las veces que necesites.
1: Las veces que necesites para de verdad aprender cómo son las cosas.
0: Y ¿sabes? le va subiendo un poquito el nivel de dificultad.
1: Exacto.
0: Yo creo que la vida se encarga de enseñarnos y de guiarnos. ¿No? Las acciones... Eso de, de la ley de la siembra y la cosecha, ¿Cómo? sí, así se llama, ¿verdad?
1: que siembras cosechas, ajá.
0: Si siembras bien, la vida te devuelve cosas buenas. Si siembras cosas malas, la vida te devuelve cosas malas. Lo que pasa es que a veces el sufrimiento nuestro viene de las malas acciones de los demás. ¿Cuánto bien le haríamos al mundo solamente haciendo lo que debemos hacer y aparte de eso la buena acción? ...diaria a la que sí. hemos jurado y prometido... Sí. ...el cajero que no hace el depósito como debe ser... ...médico, el abogado que en lugar de hacer la papelería cuando debe hacerla... ...deja el tiempo y... ...no sé, todo el mundo que está para servir... ...tiene la oportunidad... ...los dos caminos, el hacer mi buena acción... ...o hacer mi mala acción... ...siempre lo más fácil será... ...hacer mi mala acción...
2: Va a ser más fácil El camino fácil es ancho, dirían por allí Correcto
0: Porque, ah, ¿cómo es que yo tenía un, alguien que siempre molestaba así? Porque ancha es la puerta que te lleva al mal Una cosa así, no me acuerdo cómo era Pero ancha es la puerta que conduce al mal
2: El camino del mal es ancho y no tiene piedras El camino
0: del, del mal es ancho el camino del bien es Don Quijote oh, 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 y empecé yo con mis chistes pero eso Estaría
1: quiere decir tardado. que no vas a contar chistes al final
0: ¿verdad? no, ya tengo aquí preparados unos muy buenos estos creo que hasta a ustedes les va a gustar creo que hasta a ustedes les va a gustar dicen. bueno Ana Lucía Padilla cuéntanos tu reflexión final ¿Ves que ya aprendí?
1: Muy bien, mi Balú. Muy bien, mi Balú. Así sí... Así sí doy mis últimas palabras.
0: ¡No!
2: <risa>
1: ok. Mi reflexión de hoy. Si somos buenos, tenemos cosas buenas. Si somos malos, vamos a causar sufrimiento. Primero a nosotros... Y por consiguiente alguien más. Esto quiere decir que podemos decidir vivir en un lugar lleno de luz. O vivir en un lugar donde todo el mundo hasta no quiere vernos. Y esa soledad, porque nos la ganamos, no es nada linda. Y si somos buenos, ya de naturaleza, porque aprendimos a ser buenos. Van a ver cómo la gente buena se nos va a ir pegando. Y eso va a ser... Que nos llena el alma. Entonces nosotros realmente decidimos de qué lado estamos. He dicho caso cerrado.
0: Eh. Eh. No, ese es de Don Harim Cruz. Ilumínenos con su sabiduría oriental, por favor.
2: Pues bueno, eh, resumiendo podría decir, eh, si siembras un manzano, no esperes que te deperas. peras. Obra bien y obtendrás dulzura. Te puedes equivocar, sí, pero rectifica. Entonces sabrás que el camino lo construyes de buena forma. Así que, ¿qué nos queda? Si te esfuerzas hay recompensa, si no, nada. Y el camino fácil nunca te va a llevar a ningún buen lado. Así que preocúpate por hacer las cosas como tienen que ser y deja de perder el tiempo en lamentaciones y en cosas que pude o no pude. He dicho, publíquese y cúmplase. Pura banda de pueblo,
0: ¿eh?
1: No, esa bueno. es otra.
0: <risa> ya para, para cerrar, pues agradecemos a todos los no, que Balú, nos han momento, escrito.
1: Momento Valú, momento a ver. Balú, momento Valú. <coughs> <momento>, <coughs> primero.
0: A ver,
1: a ver. Y para cerrar este bloque de reflexiones, Valú, ¿nos puedes compartir tu reflexión, por favor?
0: Eh, yo? <risa>
1: Eh, ¿No hay otro balú aquí?
0: Exactamente. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que lo que hemos platicado de hacer las cosas buenas y evitar hacer cosas malas viene de una reflexión de ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay sufrimiento gratuito? Y cuando empezamos a darnos cuenta es porque... Alguien no hizo lo que tenía que hacer en el momento en que lo tenía que hacer o como lo tenía que hacer. No estoy diciendo que sean malas personas, sino tienen malas acciones. Y también habrá gente que lo hace con maldad. Que oh, le voy a machucar el dedo gordo a Jarim porque le duele y ugh, quiero hacerlo. Por ejemplo... Si nosotros empezamos... No solamente a hacer... La cadenita de la buena acción... Sino también la cadenita... De evitar la mala acción... Realmente vamos a cambiar el mundo... Porque no solamente es hacer... Una buena acción... Y después ensuciarla con... Un montón de malas acciones... No... Es hacer una buena acción... Y evitar muchas malas acciones porque estoy araganote porque tengo sueño porque ya es tarde porque no lo quiero hacer porque cualquier cosa mi reflexión final los scouts no solo debemos hacer buenas acciones sino evitar hacer malas acciones ¿qué era lo que decía yo? ¿Cumples? no, ese era Harim yo ¡Say decía, no
1: more!
0: ¡Say no more! ¡Dran! La vanguardia. Esa No, no si sí es rock. Queremos rock. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan de él? Queremos rock.
2: El Flanagan.
0: El Flanagan.
2: Queremos rock.
0: ¿Ya vieron la serie de Fito Paz en Netflix? No, oh, todavía no he podido. No he visto. Dicen que está genial.
2: Y hoy empecé a ver los dos primeros capítulos de Star Wars Visions segunda temporada, me gustaron,
0: véanlos Ah sí, yo no los he visto, yo estoy viendo otra vez la de Rebels, me gusta Rebels Arr, Estamos esperando ver a Soka, la mira buena O estamos bien Ahsoka esperando ver
2: <risa> No, todavía falta <risa>
1: Espérate mañana <risa>
0: Como buen día del albañil. ¿eh? Aquí estar a Soca es estar borracho, pero de una forma así muy. Ah, oh, este está azoca. Estar muy ebrio, muy ebrio, sí. ¿Se dieron cuenta de mi chaleco que le puse mi insignia de sabios como ¡Sí! Balú? Te quedó bonita. ¿Cómo se veía? ¿Quedó bonita,
1: ¿verdad? Genial. Yo sigo con,
0: con el rollo de no sé cómo enviarla. Hay muchísima gente que quisiera enviársela. A México, Argentina, en Chile, Colombia... No me acuerdo qué otro lugar. Que me han pedido. Yo quiero esa insignia. Pero no sé cómo enviárselas. Porque estuve viendo por Fedex y por todas estas cosas. Y son carísimas. O sea, la insignia te cuesta 3 dólares. Y enviarla te cuesta... 100 dólares. 100 dólares. O sea... No sé qué hacer. Si alguien viene a Guatemala, a la ciudad, y me dice, oye, Balú, quiero comprar 50 insignias, <ríe> yo se las doy, porque de verdad no sé cómo enviarla. Aquí en Guatemala tenemos el problema de eh, que el correo nacional estuvo funcionando súper bien, genial, cuando lo tenía una empresa Privada. canadiense pero ahora lo retomó el gobierno y no sé cuál es el problema pero no te traen las cosas a la casa es toda una, una cosa súper rara entonces todo lo manejamos por correo privado, pero es carísimo no sé cómo hacerlo para llevar, si alguien sabe adelante y si alguien quiere distribuirlo y sabe de alguien que venga a Guatemala o yo sé de alguien que vaya a algún país pues podemos llevárselos y no solamente de Balú porque estoy ya trabajando con la de Aquela, con la de Vallira, la de Aquela el, el diseño lo tiene que aprobar Ana Lucía. Y de K, si logramos hacer Harim aunque es un Aquela de nombre, pero yo creo que Harim es más K, o sea, por cómo es, más creativo, más así. Entonces sería Akaala. <risa> 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 Bueno, ¿y qué creen? Hemos llegado al momento de los chistes. Los chistes.
1: Ay, Cari, música hombre. de risa.
0: Ay, qué emoción. <risa> Hoy traigo tres de esos chistes buenísimos que se vayan a reír mucho. Bueno, disparalos. Vamos con el primero. ¿Cuál es el único animal que toma fotos debajo del mar? ¿Cuál es el animal que toma fotos debajo del mar? El camarón grafo. Ah, <risa> reyte, Nalu, reite, hombre, reite. El camarón grafo. Ah, el A mí me dio risa. risa. Había un perrito que se llamaba Pegamento y se cayó. Y
1: ¿Se pegó al piso?
0: No, no se pegó porque tenía la tapa puesta. <risa> ah, ¡Qué pegue!
2: A ver, esto malo. es para el
0: biólogo. Este A chiste ver. es para el biólogo. ¿Cómo se llama el animal que come piedras y vuela? El animal que come piedras y vuela. Sí. No sé. El come piedras volador. <risa> Pese en el Archaeopteryx. <risa> Ana Lucía, tengo que enseñarte. Hoy como estoy saliendo a caminar tanto, hoy le tomé fotos. Ah, ¿qué crees? No se ve.
1: A una vez. A una vez.
0: Sí. Estaba genial. No se ve. Te la voy a enviar para que la revises. Es un pájaro carpintero. ¿Qué? Pero está del agua. Entonces no se le mira la. Aquí en, en una sí se le ve la cabecita roja, el pechito blanco y como las alas negras. Es de la familia de.
1: De pájaros carpinteros. De
0: pájaros carpinteros que hay en el parque de enfrente de mi casa. El güey de Pecho Wapinter. blanco, me dijiste. No sé si lo vas a lograr ver ahí, pero yo te lo mando por WhatsApp. Pero no se ve. Estaba por esa muy
1: descripción lejos. me parece que es un cheje, ¿no?
0: No sé, pero aquí está, ¿ves? ¿eh? Este es. ¿Lo ves? Está parado a la par del, sí. del árbol. Sí, ya lo vi. Es que estaba Ese muy lejos. Se me hace lejos. cheje
1: porque el bellotero es todo negro, ¿no?
0: sí tener roja y la parte de, de atrás tenía como unas plumitas blancas, unas negras, unas blancas, unas negras. Es lindísimo al salir a caminar. Yo me a estoy caminando sí. de verdad 5 kilómetros y no hay nada más que perritos. <risa> Pero son todos muy amables. Y llámese el nombre de todos los perritos, de todos los niños que salen a jugar. Camino entre 4 kilómetros y medio y seis. Así que para que vean. Bye. Estoy de musculoso. Dejaré de ser Balú y me convertiré en Ballira? No, no, no. ¿Qué va? ¿En fit? No, mi Balú.
1: No. Seré un
0: Balú fit? Balú fit. Compártanos, compártanos, vean los podcasts, escuchen la radio, y síganos en Instagram, pónganse en Telegram y mándenme mensajes ahí en Telegram. Yo siempre digo que tengo que mandar videos, fotos, más seguido, o sea, mando publicaciones a Telegram, pero así videos de o audios. Hola amigos, ¿cómo están? A que no saben dónde estoy. Me estoy bañando. <risa> en un río, por supuesto. <risa> nadie aclaró detalles. Pues nadie se va a dar cuenta. <risa> ¿Quién se despedía de primero? Yo me despedía ¿Tú? y después usted. José. Ok. <coughs> 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 y yo les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balu. Goodbye. Y que la fuerza los acompañe. Anakin, que la fuerza te acompañe.
1: Adiós, mis pequeños Padawans.
2: Hasta la próxima. Desde una larga, 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 larga y lejana galaxia.
1: Wars, Recuerda que vimos.
0: compartir publicaciones tú debes en la voz de... ¿Quién? De, de Yoda. de Yoda. El maestro, Yoda. Yoda, maestro Yoda. Te dice... Comparte las publicaciones, dale like Coméntalas
1: ¿Sabes? ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿De qué? De que el, la, la estructura gramatical Que usa Yoda Es Ajá. estructura gramatical De lengua de señas
0: ¿Así? No. ¿Sí? ¿Ah, sí?
2: Oh. Sí mm, Interesante, interesante Estudiarla
0: tú debes Ajá Claro. compartir es
1: cabal, comentar
0: tú debes nos damos un fuerte abrazo entre nosotros también
1: ¿Así?
0: me siento afortunado por tenerlos a ustedes como amigos y gracias gracias por su amistad por su cariño a Ana Lucía Padilla a Harim Cruz gracias, gracias por su amistad su apoyo y su buen rollo ¡Ay! ¡Salió en verso sin mucho trabajo! ¡Eh! ¡No! ¡Salió en verso <risa> sin mucho esfuerzo! <risa> ¡Al infinito! ¡Y más allá! Con los
2: cerditos en el espacio.
1: ¡Y el Capitán Cavernícolas!
0: Hay una serpiente. Ya tenemos que ver más caricaturas. Actualícense, Pero diría a esas por A mí me gustan. Luke.
1: A mí esas me gustan. Uf, uf,
0: soy tu padre.
2: No.
0: Chubaca es el papá de Luke,
2: dude. El.
0: Rrr pero no, no puede faltar el
1: Ya ven, ya ven cómo me quieren imitar
0: Siempre imitada, pero nunca igualada
1: Nunca igualada A
0: ver,
1: te lo voy a te lo voy a dar, te voy a enseñar cómo se hace Se agarra así la inspiración A ver Pensas así y miras para arriba Así acongojas todo el, todo el cuello Y dices ¡Ah, Tony!
0: ¡Ah, Tony! ¿Qué? ¡No hay problema! Sí. ¿Y cómo es el, el de Ya se fueron? Ay, también,
1: también les gusta ¿verdad? a ver sí, también la técnica es la misma pero ahora al pensar más alegre ya no congojas tanto la garganta ¿verdad?
0: ya tomas el papel de diva
1: sí ya ya agarras así ya y hasta pones la espalda así como más recta y todo entonces ya decís besitos besitos chau chao. chau chau adiós besitos besitos adiós adiós, ¡Adiós! ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? ¡Ay, pero qué bárbara! Me duelen las mejillas de tanto sonreír. ¡Me tengo que sentar! ¡Me tengo que sentar!
0: <risa> ¡Genial!
1: <risa> <risa>
0: bueno, ahora sí. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir. Adiós. La historia del Robert Sin Cabeza Una de las leyendas más conocidas de nuestro campo escuela San Jorge Muchval es la historia del rover Sin Cabeza. Pero muy pocas personas conocen realmente la historia. Es más, hay tantas versiones de esta leyenda que decir que una o la otra es la verdadera sería muy difícil. Ahora, les contaré la que conozco desde hace mucho tiempo y que ha sido la más consistente durante muchos años. Se dice que hace mucho tiempo, Francisco García de León, un joven entusiasta del escultismo que amaba la vida al aire libre, y la aventura en la naturaleza. Vivía con su madre y hermana, ya que su padre había fallecido en su infancia. Trabajaba en una imprenta para ayudar a su familia y tenía planes de casarse con su amada María Marta después de terminar su carrera. Francisco estaba muy contento porque habría una convivencia entre clanes a finales del mes. Cuando se acercaba la fecha del campamento, don Sergio, el dueño de la imprenta, le avisó a Francisco que esos días deberían trabajar mañana, tarde, noche y madrugada, pues tenían que hacer una tirada de 500 libros. Estos eran para entregarlos con urgencia, por lo que los planes de Francisco se verían arruinados por este pedido de última hora. Con todo el dolor de su corazón... ...tuvo que disculparse con su clan... ...porque no podría asistir al campamento. Pero... ...primero estaba la obligación... ...y luego la diversión. El clan salió ese viernes por la mañana. Iba Miguel Ángel... ...el mejor amigo de Francisco... ...su novia, María Marta... ...los ocho rovers del clan... ...y el jefe de sección... Francisco trabajó muy duro ese viernes, la tarde, la noche, la madrugada y toda la mañana. Así, terminó su tarea en tiempo récord. Habló con don Sergio y este le dijo que podía irse al mediodía, pues sabía de la pasión y las ganas que tenía Francisco de irse de campamento. Francisco salió corriendo hasta su casa, en busca de su uniforme y su mochila, Corrió y corrió hasta llegar a la puerta del campo escuela. Cuando llegó al campo rover, a eso de las cinco y media de la tarde, notó que no había nadie. Seguro estaban caminando por los senderos o en algún otro campo. Dejó su mochila dentro de la cabaña del campo rover y empezó a bajar hacia Chilló. Cuando pasó debajo del enorme árbol que está frente a la cabaña, como a 20 o 30 metros, sacó su navaja y talló un corazón atravesado por una flecha con su nombre y el nombre de su amada. Cuando iba por ese estrecho sendero, se dio cuenta de que estaba una pareja de rovers delante de él. Cuando se acercó sigilosamente, descubrió que era su mejor amigo, Miguel Ángel, y su amada María Marta, fundidos en un abrazo y un beso. Francisco, atónito y con el corazón destrozado, no pudo contenerse y cayó de rodillas. Los amantes lo recogieron, pero parecía estar muerto. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de ahogamiento y su respiración entrecortada. Francisco logró ponerse de pie y corrió hacia arriba sin que Miguel pudiera detenerlo. El clan se enteró de lo sucedido y empezaron a buscar a Francisco, pero nadie lo encontró. Ya era bastante tarde en la noche cuando decidieron ir a la cabaña de Campo Robert a dormir. Pensaron que seguramente había regresado a su casa. Todos comieron algo antes de dormir. Apagaron la luz y se acostaron en el suelo. Pero Miguel no podía dormir. A eso de las 3 de la mañana se escuchó un golpe y un crujir de madera. En ese mismo momento, se escuchó a algunos perros aullar y luego ladrar, al compás de un rechinar de ramas que antes no se había escuchado. María Marta tampoco podía dormir, así que se levantó y fue por un poco más de café. Caminó hacia el fogón donde estaba aún la cafetera sobre las brasas y vio como algo se balanceaba de la rama más gruesa del árbol. Cuando lo iluminó, se dio cuenta de que era Francisco quien se columpiaba colgado de la cabeza. Cuando ella dio un grito de terror, todos se despertaron y salieron a ver qué pasaba y vieron esa escena espantosa. Hay quienes cuentan que después del grito, se desprendió el cuerpo y cayó al suelo ya sin cabeza. La leyenda del rover sin cabeza, en San Jorge Mushbal es una historia que se ha contado por generaciones. Se dice que el espíritu de Francisco todavía vaga por los senderos y bosques del campo escuela con su cabeza cortada bajo el brazo en busca de las parejas que se aventuran por los campos de San Jorge Mujbal por la noche. Estas corren un gran peligro ya que el rover sin cabeza aparece de repente para asustarlos. Muchos dicen que si llega a encontrarlos nunca más vuelven a caminar por esos senderos solitarios. Y su amor nunca se podrá consumar. Y también cuentan que hay una forma de comprobar si tu amor es verdadero. Y es acercarte al gran árbol donde Francisco talló un corazón en su tronco. Si eres afortunado y ves el corazón... Significa que tu amor es limpio y verdadero. Pero si no lo ves, ten cuidado. Es mejor escuchar esta leyenda en las noches de fogata y así evitar caminar por los senderos del Campo Escuela San Jorge Muchbal en pareja. ¿Quién sabe? Quizás la leyenda sea solo eso una historia de fantasía y misterio. O tal vez, el rover sin cabeza aún camine entre nosotros, esperando a aquellos que quieran vivir una aventura lejos en la noche. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo de Síguenos en Facebook, en Instagram como sabioscomo En nuestro canal de YouTube, en nuestro blog, puedes escucharnos en la radio de Balú. Con una programación Scout las 24 horas del día y los 365 días del año. También puedes seguirnos por Telegram y puedes descargar nuestra aplicación para Android. Todos los enlaces los encuentras en cada una de nuestras publicaciones de Facebook. Ahí aparecen todas mis redes y listo. ¡Pórtate bien! ¡Cumple tu promesa, Scout! ¡Y haz una buena acción a alguien cada día! Y yo te mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Abrazo de Oso Balú! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2023